0: A este, su podcast de ama de casa a empresaria. Eh, bueno, vamos a estar hablando de diversos temas hoy de actualidad, ya que estamos bien movidos a nivel mundial por tantas noticias y vamos a hablar especialmente de lo que es esta amenaza, que yo considero que es una amenaza a la humanidad, el coronavirus y otros temas de actualidad importantes. Así que quédate para disfrutar de otro episodio de Ama de Casa a Empresaria. Porque la empresa más importante es tu hogar. Eh, la parte más importante para desarrollarnos a nivel profesional o a nivel de lo que sea es que tengamos una parte desarrollada internamente y lo importante que es la familia. Quédate. Bienvenidos una vez más a De Ama de Casa a Empresaria, el podcast que te habla de ese cambio de vida con el que todos soñamos de empoderamiento, independencia financiera y crecimiento personal, dedicado a todos los que desean crecer como personas en el campo de los negocios porque tu primera empresa es tu hogar y tus relaciones personales definen todo tu mundo. Este episodio llega a ti por las plataformas de Anchor, Castbox, Google Podcasts, Overcast. Pocket Cards, Radio Public, TuneIn y Spotify. Sígueme todas las semanas conmigo, Dianora Delgado, para servirte. Probando, probando, uno, dos, tres, probando, probando. Bueno, sí, hoy es 27 de febrero del 2020. Esta semana han pasado muchas cosas durante el transcurso, el desarrollo de este año. En lo que va de año 2020, han, se han suscitado una serie de hechos realmente históricos y realmente que nos llaman a la reflexión como humanidad, como personas. Eh, definitivamente este año 2020 viene cargado de muchas, muchos acontecimientos que van a marcar la historia de la humanidad y bueno, la historia artística, la historia deportiva. Pero sobre todo la historia de la humanidad, que creo que es la que nos está haciendo un llamado de atención universal, ¿no? A las personas que sentimos de alguna u otra manera eh, ese llamado, que somos muy... Eh, yo creo que, y diría yo, que somos eh, personas que estamos conectadas con el universo de alguna u otra manera. Todos estamos conectados, pero todos te te tenemos y lo sentimos de diferentes formas, ¿verdad? Y... Una de las cosas que me está preocupando, realmente ya está, muchas personas pensarán que no es para preocuparse, pero yo creo que sí es para preocuparse. De hecho, el presidente de acá de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no había por qué alarmarse en declaraciones que dio hace exactamente dos días, pero inmediatamente uh, se suscitó el hecho de que se descubrió un nuevo caso, el primer caso eh, de, de infección y de persona a persona sin origen desconocido, o sea, no se conoce el origen del, de, de cómo se empezó a cómo se contagió esta persona si no tenía ningún vínculo con una persona que hubiera venido de China, simplemente la persona se contagió porque sí. Eh, de, este, de este virus que está causando conmoción a nivel mundial, el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Bueno, eso es una familia, forma parte de la familia de virus y, y realmente este, este virus es muy viejo, se descubrió en la década de los 60, eh, pero el origen todavía es desconocido. Eh, hay diferentes tipos de, eh, este virus provoca diferentes tipos de enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave, eh, una forma de neumonía y gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar en forma eficaz. De hecho, la mayoría de las personas contraen en algún momento de su vida un coronavirus, generalmente durante su infancia, aunque son más frecuentes en otoño o en invierno, y se pueden adquirir en cualquier época del año. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo, y se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. En los, en los últimos años se han descrito tres brotes epidémicos importantes causados por el coronavirus. El SRAS, el síndrome respiratorio agudo y grave SRAS, también conocido como SARS o SRAG, eh, se inició en noviembre del 2002 también en China. Y afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SARS-CoV-CoV se ha cifrado en el 10% aproximadamente. También el MERS es el coronavirus causante del síndrome respiratorio oriental o de Oriente Medio MERS, fue detectado por primera vez en el 2012 en Arabia Saudita y se ha notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países con más de 800 muertes. La letalidad es por tanto del 35%. El COVID a finales de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos, o sea el coronavirus, ¿verdad? de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuestros infectados por el virus SARS, inicialmente llamado 2019-NCOV, eh, provoca el coronavirus eh, y ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado y los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a las de las epidemias del SARS, pero la tasa de mortalidad es más baja. Hay personas infectadas en múltiples países, pero los expertos insisten en que no hay motivos para la alarma. El país más afectado en Europa es Italia, aunque se han confirmado casos en positivo en España que contrajeron el virus en otros países. Las autoridades sanitarias y las sociedades científicas consideran que nuestro país está preparado para contener la transmisión en caso de que produzca un brote epidémico. Cuando digo nuestro país, eh, me refiero acá a Estados Unidos que es el país donde yo estoy radicada, pero yo soy venezolana como todos saben. ¿Qué es lo que causa el coronavirus? Bueno, eh, hay muchas leyendas urbanas que dicen por qué eh, se ocasionó esto, ¿verdad? La verdad que a ciencia cierta no sabemos el origen, pues el origen es desconocido, pero eh, el coronavirus se transmite de forma limitada entre humanos, pero hasta la fecha se desconoce el origen. Como dije de este virus, en todo caso se sabe que ciertos animales, como los murciélagos, actúan como reservorios. Como en otros virus que causan neumonía, cuando se transmiten en humanos, el contagio se produce generalmente por vía respiratoria a través de las gotitas respiratorias que las personas producen cuando tosen, estornudan o al hablar. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus, también conocido como coronavirus de Wuhan, tiene una procedencia animal. ¿Por qué será? De hecho, los primeros casos se han relacionado con un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan en China. En cuanto al MERS, es probable que los camellos sean un importante reservorio. Para este tipo de coronavirus eh, y una fuente animal de infección en los seres humanos, como específica la Organización Mundial de la Salud, en su nota descriptiva sobre la enfermedad, sin embargo, se desconoce la función específica de los camellos en la transmisión del virus y también la ruta o rutas ex exactas de transmisión. Bueno, eh, podemos eh, darnos cuenta entonces que tal vez por los hábitos eh, de los humanos en distintas partes del mundo, verdad eh, se ocasiona este virus lo que me llama poderosamente la atención es eh, que me parece que hay mucha eh, hay información al respecto de lo que es el virus pero eh, me parece que están ocultándonos muchas cosas yo no sé si sean teorías conspirativas o es que yo esté viendo fantasmas donde no los hay pero me parece que nos están ocultando la verdadera situación y que es muy grave a mi, a, mi, a mi ver, a mi parecer, a mi sentir, creo que es muy grave porque estamos hablando de una, de una pandemia que no está, no está declarada como tal, pero ya tiene todas las características de una pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Y, y me llama la atención lo, lo pasivos eh, que están eh, algunos, algunos países con respecto a esta realidad porque es una realidad. Siendo un, un virus eh, letal, pues porque puede llegar a, a matar personas. Sin embargo, eh, aquí en Estados Unidos eh, han, hay 50 casos. Gracias a Dios, ninguno ha sido un deceso. No, no han habido muertes acá en Estados Unidos, por lo menos que se sepa. Porque como les digo, hay una gran, eh, una, un gran hermetismo a, a raíz de saber cómo está desarrollándose el virus. Lo que sabemos es que se está desarrollando eh, muy rápidamente y por supuesto esto causa que las personas sientan mucho temor eh, porque se está comprobando de que se están dando casos, como lo, lo dije al principio, de personas que se están contagiando sin haber tenido ninguna, ningún acercamiento eh, con otras personas contagiadas, lo cual quiere decir que el virus, eh, la forma de contagio, para mí la forma de contagio puede, puede variar. Eh, no sé si se acuerdan en aquellos tiempos, hace, hace no sé exactamente como 6 o 7 años, donde se hablaba de la enfermedad del beso eh, y Epstein-Barr. Todos esta, estas, estos virus que, que se dieron en Venezuela. El Epstein-Barr eh, que era bastante fuerte porque... Llegaba incluso a inflamar el hígado, ¿verdad? Y, y causaba una especie de... causaba una, una especie de hepatitis. Eh, una vez que tú sufrías este virus, el hígado te quedaba como si hubiera sufrido una hepatitis. Y era a veces tan leve que la gente no se daba cuenta que tenía esta, este virus, ¿verdad? Eh, esta era una, como la enfermedad del beso, que, ya, que llamaban originalmente allá en, allá en Venezuela. Y en muchas partes de, del mundo. Pero realmente no se contagiaba por un beso. no se, se contagiaba primero por las gotitas de saliva. Y luego se contagiaba por el aire. Ya era porque las personas, porque incluso hasta niños podían tener este esta, este virus, ¿verdad? En los colegios. Eso se propagó muchísimo. Eh, sobre todo en los, en los jardines de infancia. En los kindergarten. ¿Por qué? Porque ya era un virus que estaba en el aire. Muchas personas lo podían este, adquirir de alguna u otra forma y no era necesariamente por las vías eh, regulares. Pero este, de todas maneras uno tiene que mantener la, la, las medidas sanitarias para que esto pues, de alguna u otra manera protegernos. Los síntomas principales son secreción y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar general dificultad para respirar. En el aspecto clínico, este tipo de infecciones varía desde la ausencia de síntomas hasta síntomas respiratorios leves o agudos. Esta tipología suele causar con todo fiebre y dificultad respiratoria. Y es frecuente que haya neumonía en el caso de MERS. También se puede re registrar síntomas gastrointestinales, en especial diarreas. Tal y como ocurre con el virus de la gripe, los síntomas más graves y la, y, y la mayor mortalidad se registra tanto en personas mayores como en aquellos individuos con inmunodepresión o con enfermedades crónicas como diabetes, algunos tipos de cáncer o enfermedad pulmonar, pul, pulmonar crónica. En casos extremos puede ocasionar insuficiencia respiratoria. Bueno, ¿cómo lo prevenimos? ¿Qué es lo que, lo que como madre, como, como ciudadana... Como hija, eh, creo que todos debemos estar atentos. Bueno, hasta la fecha no, no se dispone de ninguna vacuna eh, alguna, ni de, ni, ni de tratamiento específico para, para combatir esta infección. Eh, pero podemos mantener las medidas higiénicas básicas. Y parece increíble, pero hay personas que pasan por alto lavarse las manos, eh, pasan por alto tener cierto tipo de, de, de hábitos de higiene básicos y es importante que por favor las personas lo hagan por ellos mismos y por las personas que los rodean es eh, muy importante eh, mantener la higiene básica de forma eficaz y evitar contra, para, para evitar contraer este virus en lugares en los que existe el mayor riesgo de transmisión fundamentalmente en zonas de, del planeta en las que se ha registrado el caso es conveniente lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas ya infectadas, protegiendo especialmente ojos, nariz y boca, y a quienes pueden estar en contacto con posibles afectados, se les aconseja el uso de mascarillas y usar pañuelos para cubrirse la nariz y la boca cuando se tose o se estornuda. Cuando surgió el MERS, eh, se informó de que los productos de origen animal debidamente procesados por acción o pasteurización no suponen ningún riesgo de infección, pero deben manipularse con cuidado para evitar que se contaminen por contacto eh, con productos crudos, la carne y la leche de camello pueden seguir consumiéndose tras la pasteurización, cocción u otros tratamientos por calor, sin embargo su consumo crudo debe des descartarse, estas preocupaciones o precauciones deben seguirlas especialmente aquellas personas que padezcan diabetes, insuficiencia renal, neumopatía crónica o inmunodepresión ya que tienen más riesgo y padecen de enfermedad grave en caso de infección por coronavirus ay Dios mío, de verdad que eh, es bastante, es alarmante es alarmante pero es muy importante eh, estar atentos eh, porque ante estas situaciones no podemos cerrar los ojos, no podemos decir, no, eh, claro nosotros somos personas que tenemos completamente eh, somos personas que tenemos fe y, y, y ante todo, bueno eh, nos cubrimos con la sangre de Cristo ¿no? Eh, oramos mucho para para resguardarnos, para resguardar nuestra familia y sobre todo un llamado a las madres de familia. Eh, en estos momentos en que estamos pasando esta situación, eh, lo digo porque, bueno, yo soy madre de familia, soy ama de casa y, y realmente creo que tenemos una gran responsabilidad de hacer un llamado a, a los miembros de la familia, a invitarlos a que estén, a recordarles eh, que estén, que se protejan, eh, que siempre tengan un antibacterial en sus en sus mochilas, sobre todo los niños o en las carteras, o los caballeros en, en su carro, en su escritorio, en su sitio de trabajo, eh, que limpien los celulares, eh, los teléfonos, las personas que viajan en, en, en transporte público, que eviten tener contacto con los tubos de, de los transportes públicos, cuando te vas a, a subir a un taxi, eh, Sí, lamentablemente vamos a tener que, que ponernos un poco, si se quiere, quisquillosos con el, con el tema del, de la higiene. Yo que normalmente soy bastante quisquillosa con eso, que he tenido queriendo o no que hacer una terapia de exposición eh, y, y que he tratado de, de, si se quiere, de relajarme un poco al respecto, porque bueno, primero tengo niños, niños menores de 9 años y bueno, lamentablemente, eh, pues tenemos que adaptarnos a muchas situaciones y tenemos que tratar de relajarnos un poco porque si no, de verdad que nos enfermamos. Pero en estos momentos creo que vale la pena y cabe destacar que sí es eh, pertinente tomar eh, medidas un poco extremas al respecto. Eh, ¿Por qué? Porque tengo la sensación de que hay muchas cosas que no nos están diciendo, hay muchas cosas que se nos están ocultando eh, y, y debemos de, de, de tener mucho cuidado. Por mi parte, yo como ama de casa, estoy tratando de incluso cambiar un poco la, los hábitos alimenticios de mi familia, tratando de que coma más frutas, vegetales, eh, verdes, eh, in, incrementándoles el... el las vitaminas C contenidas en varios, en varios eh, alimentos e incluso también dándoles suplementos de vitamina C. Lo me lo mejor, el mejor, los mejores suplementos vitamínicos están contenidos en los alimentos, no deberíamos estar consumiendo pastillas ni, ni ningún, este, ningún aditivo que no sea natural. Pero eh, debemos reforzarlos, ¿verdad? Sobre todo en estos momentos. Yo siempre he dicho que la, la mayor y la mejor vitamina está ya contenida en los alimentos. Así que yo sé, como mi país, que a las personas les resulta bastante difícil o imposible. Eh, a, en, a muchas, a muchos de mis compatriotas, a muchos de mis paisanos allá en mi país, en Venezuela, les cuesta mucho eh, adquirir productos eh, de valor alimenticio de buen valor alimenticio eh, les invito a que hagan un esfuerzo grande para que lo puedan, los puedan adquirir y las personas que estamos fuera tratar de ayudarlos para que estas personas tengan bien sea suplementos vitamínicos y también tengan eh, más, más recursos para poder adquirir estos alimentos de, de un mayor valor nutricional porque en estos momentos lo más importante es que estemos resguardados físicamente y también espiritualmente. Porque yo creo que los seres humanos somos físicamente, somos como eh, cuerpo y espíritu, ¿no? Y tenemos que tratar de que las dos, que todo, que todo esté integrado. Bueno, este programa sí lo estoy haciendo totalmente sin guión. Eh, de verdad que no lo tenía pensado porque esto, estas han sido semanas bastante, eh, bastante ocupadas y he querido llevar a cabo este programa porque creo que todos debemos aportar un poco en estos momentos, ¿verdad?, eh, de alguna manera informar eh, porque muchas personas bien sea por el tiempo bien sea porque están ocupados, están yendo al trabajo y a lo mejor la única forma que tienen para, para poder informarse de lo que está sucediendo es escuchar un podcast, camino a su casa o mientras está haciendo su comida a lo mejor no tienen chance de ver un noticiero, que realmente los noticieros eh, de verdad que sí te alarman, te pueden llegar a alarmar y es verdad, uno tiene que tratar de estar positivo y yo siempre lo digo que, que la palabra es muy importante porque todo lo que nosotros decimos lo reflejamos y, y, y somos creadores, somos creadores con la palabra. Pero yo pienso que lo más importante en estos momentos, porque es una realidad, es... El, fortalecernos físicamente, mentalmente y espiritualmente como con todos los acontecimientos que pueden trastocar nuestra vida, ¿verdad? En este caso, esto es una realidad que está trastocando la vida de muchos seres humanos y que bueno, nosotros formamos parte de este universo, y estamos viviendo momentos y tiempos de cambios a nivel universal, a nivel holístico, a nivel espiritual y yo creo que esto es una prueba más de lo que está sucediendo. Eh, bueno, continuamos con lo que es este, este especial, esta información con respecto a esta, a esta epidemia que está sacudiendo muchas partes del mundo. El coronavirus virus del resfriado, esta variante del coronavirus corresponde a los tipos de, de virus 229E y OC43, no sé qué significan estas siglas, pero estos provocan síntomas comunes de un resfriado aunque en los casos más graves también pueden ocasionar una neumonía en personas de edad avanzada o en neonatos. Eh, los síndrome, eh, el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS, es una forma más grave de neumonía y provoca dificultad respiratoria y fiebre superior a los 38 grados. El brote de esta enfermedad en el 2012 se extendió por todo el mundo y aunque su frecuencia siempre ha sido mayor en el este asiático. ¿Por qué? ¿Por qué será que eh, estas la mayoría de estos virus eh, ocurre y se origina en, en, en Asia será por su eh, será por sus hábitos eh, de consumo de, de animales por su cultura lo cierto es que no todos los asiáticos eh, comen perro definitivamente no todos los asiáticos comen de todo eh, vemos que muchos comen serpientes, eh, eh, este, murciélagos, eh, animales que, que realmente para nosotros, eh, es más, yo pienso que nosotros no deberíamos de comer ni siquiera res, pero lo hacemos porque forma parte de nuestra cultura y eso hay que respetarlo, no igual como hay que respetar la cultura de ellos, a nosotros nos parece hasta un poco chocante el hecho de que puedan comer ciertos animales vivos y nos resulta chocante y nos resulta chocante porque claro no forman parte de nuestra cultura y de nuestros hábitos de higiene que nos parece también muy antihigiénico eh, sin embargo bueno son cosas que tenemos que respetar porque son sus costumbres y son, eh, es su cultura y eso es parte de, de la aceptación de todos y, y y de, y de la empatía que podamos sentir por otros seres humanos ¿no? el respeto por sus costumbres y su cultura eh, sin embargo podemos atribuir que lo que está sucediendo es originado por eso por, por esa indiscriminación que ellos tienen a la hora de consumir distintos tipos de alimentos que, que, bueno, que para ellos son alimentos y que para nosotros no lo son eh, este también a, hablando de, de los mismos síntomas, de los mismos eh, virus, ¿verdad? El síndrome respiratorio de oriente medio, el MERS, que también viene con el SARS, que también es un tipo de coronavirus, eh, causa graves problemas respiratorios, además de fiebre, tos y dificultad para respirar, aunque en primer momento puede ser asintomático. En los casos más, más graves también se produce expectoración ex, de sangre, eh, diarrea y vómitos. Eh, tuvo su primer año de brote en el 2012 y desde entonces se han reportado muchos casos en el Oriente Medio. Eh, bueno, imagínense ustedes, eh, muchas veces, como lo dije anteriormente, yo creo que ya eso lo había dicho. Eh, la buena noticia dentro de todo es que pareciera que el coronavirus, eh, aunque sí puede ser mortal y ya ha causado muchas muertes, eh, pues la mayoría de sus de las personas que mueren Son personas eh, que tienen eh, estos problemas de inmunodepresión ¿no? Y, o, o personas mayores Por eso es que yo hago tanto hincapié en la prevención yo, siempre, yo creo que siempre la prevención es lo mejor Lo que me preocupa como madre, como ciudadana de este mundo Es que, como hija de, de personas mayores de la tercera edad, es el hecho de que estos virus cambian. Estos virus pueden mutar y ya no solamente pueden ser contagiosos, como les, como les hablé del caso del Epstein-Barr o de la enfermedad del beso, como era conocido en mi país, sino que también eh, cambia la forma de contagio. La, la forma de contagio puede cambiar y esto puede hacer que, por supuesto, el virus se propague y sea algo incontrolable. Yo sé que debemos hablar en positivo, pero es una realidad que está ahí latente y no podemos obviar. Eh, de verdad que eh, no es alentador, no es alentador. Yo puedo decir que el consejo que yo puedo dar es que mantengamos a nuestra familia resguardada con una buena alimentación. Que si no hemos cambiado por los momentos nuestros hábitos alimenticios, que si, por ejemplo, yo tengo uno de mis hijos que es reacio a comer este, frutas y verduras. Realmente me siento un poco responsable porque de pequeño no lo induje a, a que comiera más sano. Sin embargo, el segundo uno siempre con el primero como que es más, eh, más permisivo y más... Mmm, porque estás muy inexperto, no sabes cómo, cómo tratarlo. Pero ya con el segundo, primero que es más... Más, más guerrero más salido no y, y con él sí me atreví a, a, a darle más alimentos de todo tipo y el niño por supuesto come más frutas y verduras eh, bueno en fin son muy diferentes pero yo creo que debemos de tratar de, de, de que nuestras familias coman lo mejor posible en la medida de lo posible porque como saben hay, hay países que no pueden acceder a a todo tipo de alimentos y menos a todo tipo de suplementos vitamínicos, como es el caso de mi país. Eh, bueno, es muy lamentable, de verdad, muy lamentable lo que, lo que está aconteciendo a nivel mundial. Por otra parte, otra de las cosas que, que también quiero hablar en el día de hoy, en el podcast, eh, es que, bueno, en lo que va de año, aparte de, este, de esta pandemia, porque ya es una pandemia, no está declarada como pandemia, pero oficialmente se ha declarado como pandemia, o sea, eh, tiene todas las características de pandemia. Ahí me llamó mucho la atención porque eh, a finales del 2019 yo estuve viendo en Netflix el documental sobre Bill Gates y bueno, este señor, por supuesto, es una... una un, una personalidad del cual uno debe aprender mucho, ¿no? Y él siempre está tratando de, de ayudar a la humanidad de alguna manera, a pesar de que es el hombre uno de los hombres más ricos del mundo. Él hablaba, le preguntaban que cómo, cómo pensaba él que el mundo, eh, cuál era la amenaza que el mundo tenía, que, que cómo él pensaba que, que era lo que más amenazaba al mundo. Y él dijo que lo que podía amenazar al mundo y que podía golpear fuertemente a la humanidad era una pandemia. Y lo dijo muy claramente, dijo porque nosotros no tenemos, no estamos preparados para una pandemia. Y por eso es, y por eso me temo que esta situación eh, que estamos enfrentando como humanidad de verdad es una, una amenaza muy fuerte. Hay leyendas urbanas que dicen que este coronavirus fue creado en China para, eh, para acabar con la población. Porque eh, es bien sabido bien sabido que en China eh, la, la, la población... Eh, hay sobrepoblación y las personas, eh, los matrimonios solamente pueden tener dos hijos. Entonces ellos querían y, y, y la población era muy longeva. Había mucha gente mayor. Entonces ellos estaban tratando de, de reducir la población. Eso es una de las leyendas urbanas eh, que no sé si será cierta o no. Eh, de verdad que dicen que, que fue crea creada por una élite oscura de las farmacéuticas eh, y de verdad que de verdad que, que hay muchos muchas teorías de conspiración, ¿verdad? Otras teorías de conspiración dicen que fue, que aunque no es una teoría de conspiración el hecho de que este virus eh, salió de un mercado de, de esta población de Wuhan porque de verdad que uno ve las imágenes del, del, del mercado este de animales que supuestamente que son comestibles para ellos y de verdad que las, eh, de verdad que las condiciones sanitarias que se ven son realmente, eh, realmente bien desagradables. Eh, bueno, fíjense que hay una, una actriz mexicana que se llama Patti Navidad ha dado de qué hablar. En esta ocasión la actriz ha dicho de que el coronavirus ha dejado hasta este viernes 213 personas sin vida en China y que este virus ha sido creado para reducir la población mundial. Y fue a través de Twitter que esta actriz mexicana decidió hacer una publicación el pasado jueves donde aseguró que el coronavirus fue creado por la industria farmacéutica como parte del plan de élite oscura con el objetivo de controlar las masas y reducir la población. La también cantante agregó en su tuit llamado Plan Calergy, caramba habrá que ver que, de qué se trata este Plan Calergy de, del cual ella habla, el cual según la BBC se trata de un complot internacional orquestado por las élites políticas y económicas para crear un híbrido humano débil y fácil de manipular. Y así aumentar la disponibilidad de mano de obra barata y finalmente acabar con la raza blanca. Bueno, de verdad que uno ve, escucha cada historia eh, en internet sobre, sobre las, los complots conspirativos. Y yo creo en cierto modo de que, bueno, sí, y lamentablemente hay una forma... Eh, grupo elitesco en este mundo de que sí, de que tra tratarán de, de, de ser ellos, de tener ellos la supremacía, ¿verdad? <coughs> Disculpen. Estoy en una vía aérea. Estoy en una vía aérea y a lo mejor vayan a escuchar de fondo un avión pasando. Eh, bueno, de mantener la supremacía, ¿verdad? De hecho, eh, se dicen que se dice que ya la... la eh, la población más poderosa es la que tiene, que tiene búnkers eh, preparados, eh, incluso ciudades eh, subterráneas. En caso de un cataclismo mundial, también se dice que muchas de estas personas privilegiadas, de, de estos poderosos, de, tanto económicos como de la realeza, etcétera, etcétera, o famosos, qué sé yo, eh, tienen ya comprados eh, para, para hacer viajes al, al espacio, específicamente a Marte porque supuestamente la Tierra se va a acabar en algún momento y entonces las personas más poderosas son las que van a poder vivir en Marte eh, como en una especie de una nave nodriza creada por los terrícolas para vivir allá eh, en fin, hay muchas teorías locas, no sé si serán reales o no bueno, la verdad es que Hollywood se ha encargado de que nosotros tengamos eh, una imaginación incluso muchas cosas se crean primero en Hollywood y luego se crean en la vida real eh, pero la verdad que no, no puedo decir es verdad o es mentira, solamente sé que se dicen muchas cosas que a, 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 algunas parecen tener sentido y otras realmente parecen ideas bien traídas por los cabellos, de todas maneras yo los voy a dejar con un pequeño espacio publicitario Ay, un consejo de esos de belleza que nunca pueden faltar acá en su programación de ama de casa a empresaria. Este episodio llegó a ti gracias a la ciencia Age Lock. Desarrollada por Nuskin, AgeLock ataca a los supermarkets responsables del envejecimiento que pueden determinar cómo envejecemos. Así que, si quieres detener el envejecimiento, acude a la ciencia AgeLock. Comunícate por mis redes sociales. Bueno, y aquí estamos otra vez. Ya regresamos después de ese espacio publicitario. Sí. Como siempre les digo, la ciencia H-Lock es una de las ciencias de antienvejecimiento, las cuales hay muchas en el mercado yo les puedo decir que esta la he probado y realmente funciona realmente deja tu piel con un candor juvenil pueden dirigirse a mis redes sociales eh, específicamente en el facebook como dianora delgado integral y ahí pueden encontrar una serie de videos con respecto a estos productos maravillosos y si están interesados por supuesto pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales eh, bueno, continuamos hablando de todo lo que ha transcurrido en este, en este, en este 2020, que ha sido un año 2020 bastante movido, eh, el 2020, en numerología es un número bastante significativo para muchas personas, eh, para empezar a, a hacer eso, por lo cual estamos en esta tierra y para qué estamos en esta tierra, venimos a cumplir una misión y las personas que aún siguen buscando, se siguen tratando de encontrar cuál es su misión, qué fue lo que vinieron a hacer a este mundo, este, pueden empezar a ponerse en contacto con eso que siempre les ha llamado la atención, que siempre han querido hacer, es el momento para iniciar, es el momento para escuchar esa voz interna que, que tienes y que, y que tienes que empezar a... a Hacerle caso a ese a ese llamado que tienes dentro de ti. Hacer las cosas que te gustan. Recuerda que venimos a este mundo a ser felices y a dejar una huella. Es muy triste, ¿verdad? Eh, irse y no haber hecho nada por nadie. Eh, todo el mundo dice que lo más importante que tú tienes que hacer en esta vida es tener un hijo, sembrar un árbol, escribir un libro. Eh, pero yo digo que, bueno, tener un hijo lo tiene cualquiera. Eh, cualquiera que, que pueda... Casi todo el mundo puede tener un hijo. Incluso no necesita engendrarlo para tenerlo. no eh, Lo más importante es de verdad hacer algo por las demás personas. Como decía eh, Teresa de Calcuta. Que no vive para servir, no sirve para vivir. Y una de las personas que dejó un gran legado y una, una historia de vida que ejemplar con defectos y virtudes como todos los seres humanos pero que realmente nos pegó a muchos de nosotros aún sin conocerlo aún sin ser este yo por, en lo particular no soy no era fans de él porque no me gusta el deporte del básquetbol, o sea simplemente no es que no me guste simplemente no soy fanática del básquetbol fue la muerte de de Kobe Bryant que fue algo que nos nos movió a muchas personas incluso como dije, personas que no eh, éramos fanáticas de él, ni del deporte, pero sin embargo nos conmovió mucho por el hecho de ser la persona que, que después de muerto fue el que yo descubrí que era, porque no, no, realmente no sabía que él hacía estas obras de altruismo. Eh, sí se veía un buen tipo, aparentemente físicamente se veía que era un buen tipo, se veía así como decimos, tenía cara de pana y buena gente, ¿no? Eh, y bueno, él murió, la estrella eh, de la NBA, en un accidente de helicóptero el pasado 26 de enero, ya prácticamente, ya se cumplió un mes, de hecho el 25, el día de mi cumpleaños, fueron eh, fue hecho el funeral en Los Ángeles, California, eh, un, un funeral público, porque ya él, Previamente había tenido el funeral privado con su esposa, sus hijas y los familiares más, más cercanos. En el accidente él, también murió su hija, Diana, Diana María y otras siete personas. Esto ocurrió eh, a las 10 de la mañana en Calabazas, eh, en Los Ángeles, según informó el departamento del sheriff del condado. Eh, fue por la niebla, pero sabemos que la esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, ha entablado una demanda en contra de la empresa eh, para la cual trabajaba el piloto porque eh, argumentan que fue negligencia por parte del piloto a pesar de, de, del, del clima que había porque pues, en esta área hay mucha nubosidad eh, sobre todo en esta época del año. El, en el helicóptero del exjugador de 41 años se estrelló y estalló en llamas en la mañana de, de, ese, de ese domingo fatídico para esta familia eh, debido a las condiciones eh, climatológicas ¿verdad? en las colinas de este suburbio angelino y las autoridad, autoridades reportaron nueve muertos eh, de verdad que fue algo que impactó al mundo entero Kobe Bryant Mamba fue cinco veces campeón de la NBA y con una carrera que comenzó en el 96 y duró hasta su retiro en el 2016. También fue dos veces medallista de oro olímpico ayudando a que el equipo estadounidense de estrellas de la NBA obtuviera títulos en el 2008 en Pekín, en el 2012 en Londres. Y se esperaba que Brian, el cuarto máximo anotador de todos los tiempos de la NBA con 33.643 puntos, fuera incluido en el Salón de la Fama del baloncesto este año. Brian justamente había felicitado hace unas horas, hacia unas horas a la estrella de los Lakers, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia en un partido ayer, bueno, el día anterior del sábado, en contra de Filadelfia. Kobe Bryant había dicho que estaba feliz eh, y de hecho Kobe Bryant y su hija eh, habían asistido a la misa del domingo donde habían recibido eh, la comunión donde habían comulgado eh, antes de, de partir al, al aeropuerto y tomar este helicóptero que los llevaría a, de manera más rápida a, a la academia ¿Verdad? Donde él iba um, a reunirse con un grupo de chicos. Eh, bueno, de verdad que eh, las personas, todos tenemos que morir de algún, de, de algún modo, eh, en algún momento. Pero cuando pasan cosas como estas, eh, como lo que le pasó a Diana de Gales, que los que me siguen en mis redes saben que yo siento... ...una especial admiración por esta... ...por esta mujer... ...que bueno... ...que dejó un legado de, de muchas cosas... Eh, ...de su ejemplo... De, de, ...de su lucha para mí... ...realmente... Eh, ...creo que es la parte humana... ...la parte más que ser eh, un gran deportista... ...o más que ser un gran cantante... ...como el caso de... ...de Juan Gabriel... ...que también fue otra persona que partió... ...de una manera... ...intempestiva... Y como digo, sí, todos tenemos que morir, pero a veces, bueno, la muerte llega de manera sorpresiva y la gente, bueno, nos queda, nos, nos queda en shock. Sobre todo cuando son personas conocidas, queridas, personas que, que se han ganado el corazón de, la, de las multitudes. Y donde, y personas donde que se dicen tantas cosas, ¿no? Ya en el caso de, de, de Kobe Bryant, eh, aparte de que fue un accidente, eh, trágico, donde murieron no solamente él, sino que murieron otras personas y su hija, eh, nos conmociona a todos a nivel personal, como padres, como familia, y nos damos cuenta de, lo, de la fragilidad de la vida, de lo frágil que es la vida, y, y, nos, y nos hace un llamado de atención, y nos dice, mira, tienes que ser lo mejor posible que puedas hacer en esta vida, y entender que tienes que dar lo mejor de ti todos los días porque no sabes en qué momento se te acaba el tiempo porque nos, no tenemos una, un, un relojito que nos marca en la muñeca cuánto tiempo nos queda como en aquella película que no recuerdo el nombre eh, que nos quedan tantos, tantas horas, tantos meses, tantos años no, no sabemos realmente y, y eso... este nos hace un llamado de atención. Yo creo que el mundo, el universo, nos está dando un llamado de atención. No solamente con este virus que está este, tocando a la puerta de muchos, muchos seres humanos en estos momentos, sino casos como estos, como el de Kobe Bryant, que era una persona que tenía una hermosa familia, eh, que tenía una vida espectacular, que había tenido muchos problemas, sí, que tenía muchos problemas a nivel personal con sus padres también, eh, y que en medio de todo fue una historia de superación, era una persona admirada, era una persona que tenía una filosofía de vida, de hecho la tenía con su, con su academia Mamba, donde ayudaba a muchas personas a, a empoderarse, a caminarse, eh, donde, o sea, tuvo una carrera exitosa y aparentemente tenía una vida personal exitosa, pero también tenía sus problemas como todo. Y, y, y como era una persona tan conocida, tan famosa, yo creo que esto nos, nos, nos hace eso, un llamado de atención para que nos pongamos más en contacto con lo que somos cada día, para que apreciemos todos los pequeños detalles que podamos tener en nuestra vida, aunque no, obviamente no sea una vida famosa, sea una vida muy sencilla, sea una vida donde tengamos que hacer las labores de siempre, donde tengamos que cocinar, donde tengamos que salir a trabajar, donde tengamos que ir a buscar a los niños, donde tengamos que ir al supermercado, donde tengamos que salir a regar las plantas y ver al vecino o a la vecina, donde tengamos que tratar a la gente, donde tengamos que, que opinar sobre cualquier cosa y empezamos a entender que tenemos que hablar desde el amor, desde, desde lo más básico, desde lo más noble, y yo sé que es muy difícil, es muy difícil sobre todo cuando eh, todos los días te ponen a prueba, todos los días te, te hacen que tú rebases el límite de lo que tú puedes sentir y ser. Pero lo más importante es entender que en esta vida estamos para ser felices y tratar de mejorar, porque... Muchas veces no tenemos una misión indicada, no, mira, tú vas a ser un gran cantante, tú vas a ser una persona que va a mover masas tú vas a ser una persona que te este, va a ayudar a los, a los más necesitados, como en el caso de Diana de Gales, tú vas a ser una mujer que naciste para ser princesa y, y aunque no vas a llegar a ser reina, pero vas a llegar a mover a ser la reina de corazones de todo el mundo, o como Juan Gabriel, que era un, un excelente cantautor, porque no solamente era un gran cantante, sino que era un gran cantautor, que fue rechazado por su familia, que después tuvo que ser el, el que ayudara a su familia después de todo lo que le tocó vivir, después de su soledad, después de sus desamores, después de sus escándalos. Eh, igualmente con, con este Kobe Bryant, que después de muerto, fue que yo me pude dar cuenta de la calidad de persona que era, de cómo era su vida, de cómo era su familia. Y entonces te das cuenta de que, aunque tú no vayas a ser famoso, aunque tú no vayas a ser este reina, aunque tú no vayas... A... Lo importante es, si quieres cambiar el mundo, empieza por tu casa. No recuerdo quién lo dijo, pero me parece que es una frase muy acertada, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer cosas grandes y no sabemos que nosotros aportamos un granito de arena para este mundo. ¿Cómo? Siendo buenos con los que están con nosotros en nuestra casa. Siendo buenos con los que están con nosotros en nuestra comunidad como personas, eh, siendo nobles, siendo buena gente con las personas, siendo eh, bueno con la palabra, bueno con el pensamiento, bueno con nuestras opiniones, hablar desde el corazón, eh, es inevitable que como seres humanos a veces demos un juicio, tengamos un juicio de valor eh, muy subjetivo porque somos sujetos y eso es natural, pero siempre tratando de, de, no, de no destruir, de no destruir, porque a veces destruimos tanto con una opinión, con un gesto, con una palabra, eh, y, y poniendo el dedo en la llaga, eh, simplemente eh, a veces no dejando quieto lo que está quieto, no y yo creo que eso es eh, el mensaje que nos dejan estas cosas que pasan que lamentablemente bueno se escogió la familia Brian en este caso y de verdad que miro y me pongo tanto y no sé cómo podrás estarse sintiendo esta señora, esta señora, esta esposa, esta viuda de Kobe Brian que bueno afortunadamente por una parte puede estar tranquila económicamente hablando eh, pero por otra parte y digo, porque ya no está más su esposo y tiene este dolor inmenso que es perder a su esposo y a su hija y todo lo que ha sucedido. Pero por otra parte, bueno, no queda del todo eh, sin resguardo, pues, porque queda con una protección económica. Pero obviamente la pérdida de su esposo y de su hija es un golpe tan, pero tan fuerte que muchas mujeres que, aunque no tengan, hayan vivido esa... Esa fortuna, de esa fama de tener un esposo famoso, de pasar muchas cosas fuertes, porque él, él se vio acusado, eh, se vio inmerso en en, en este en una denuncia de, de, de agresión sexual en el 2003, ¿verdad? Y, y bueno, después, aunque la, la víctima eh, se negó a testificar en el juicio penal, pero todas son cosas que ponen a prueba una relación altas y bajas, a pesar de todo de toda la fama de que este señor contaba, de que Kobe Bryant contaba, de, de lo querido que era de todos los momentos lindos que les tocó vivir y que, que, que lo, por lo que ella declaró en las palabras que ella dijo en, en su funeral pues era un esposo muy amante con ella, un buen padre y se veía, se veía que él era un hombre dedicado con su familia con su esposa bueno, lamentablemente tuvo que, que terminar esto así, pero bueno lamentablemente también pues somos, somos mortales y todos vamos a morir eh, y bueno de verdad que por la parte humana uno se tiene que poner muchas veces eh, sentir sentir este, este dolor al lado de, de esta muchacha porque es una muchacha joven eh, independientemente de que él haya sido un hombre famoso, de que haya sido un hombre bueno, de que haya tenido efectos virtudes lo que haya sido, pues siempre hay que ponerse de parte del otro, de la otra persona y tener este, este sentido de, de empatía, que es lo más importante, de empatizar con la gente, porque finalmente eso es lo que nos hace ser humanos, eh, la empatía que podamos sentir por los otros, ¿verdad? La ayuda, que el, el, la palabra de consuelo. Y bueno, yo pienso que esto, esto es lo que ha transcurrido en estos dos meses. Y bueno, en esta semana han pasado muchas cosas. Fue el, 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 el sepelio, el, el funeral público de Kobe Bryant el 25 de febrero, el mismo día de mi cumpleaños. Cumplí 46 añitos y bueno... Estoy tratando de cambiar mi, mis hábitos. Eh, siempre he sido una persona que se, siempre se ha cuidado, pero creo que en estos momentos eh, creo que tengo que cuidarme mucho más por mi familia, por mis hijos, por mí misma, porque uno tiene que dar ejemplo de lo que quiere proyectar. Y no solamente a nivel físico, sino a nivel personal. Estamos en época de cuaresma. Ayer fue miércoles de cenizas y como católica quiero decirles a todos que el, el tiempo de cuaresma es un tiempo para hacer una introspección acerca de cómo somos, de lo que somos, de nuestros, de nuestros errores, de en qué tenemos que cambiar, en qué tenemos que mejorar como personas, como seres humanos. Eh, y como siempre les digo, en tratar de ser benévolo, benévolo, siempre pensar bien, dice por ahí un dicho que dice piensa mal y acertarás, pero yo pienso que ese dicho se enfoca más al hecho de que hay profecías autocumplidas, que cuando nosotros decimos este va a ser esto, pasa porque muchas veces nosotros somos creadores con la palabra y si nos conviene inconscientemente que algunas cosas pasen, van a pasar. Así que bueno, ese es mi mensaje de hoy. Esperando que de verdad tengan una maravillosa semana. Ya hoy es jueves, se acerca el fin de semana. Eh, no sin antes invitarlos a que me sigan en mis redes sociales como Dianora Delgado Integral en Facebook, como Diano de Blanco en Instagram. Por acá mi podcast, que lo recomienden, que lo compartan. Eh, el podcast hecho para la mujer, para la ama de casa, vamos a seguir hablando la semana que viene de otro movimiento que me llama poderosamente la atención pero no les voy a adelantar nada y también eh, desde muchos puntos de vista al respecto de ese tema y también quiero que me sigan por mi canal de YouTube donde hablo de esos cambios físicos que las mujeres tenemos hablo un poco de moda, un poco de maquillaje pero sobre, sobre todo el canal se llama Dianora Delgado hashtag las canas porque eso fue lo que me impulsó a desarrollar ese canal de televisión a empezar a hablar del no usar tintes de no usar químicos fuertes en tu cabello de aceptar tus canitas de aceptar tu textura natural y bueno de eso hablo un poco eh, en mi en mi canal de youtube gracias una vez más por estar allí de verdad que disculpen un poco las interrupciones del día de hoy pero es que ha sido un programa eh, haciéndolo totalmente un episodio haciéndolo totalmente en lo que es basado en la actualidad y en lo que estamos viendo a la humanidad porque bueno somos un poco de todos formamos parte somos una gota de agua en el océano también formamos parte de este universo y sin duda todo nos toca y a todos eh, y todos tenemos que formar parte de este mundo no. Todos formamos parte de este mundo y tenemos que formar parte positivamente de él. De dejar algo bueno, con nuestros errores y con nuestros defectos. Gracias una vez más por estar allí y te espero hasta una próxima oportunidad, si Dios quiere. Gracias. Dios me los bendiga a todos. Gracias por disfrutar de otro episodio de tu podcast de Ama de Casa a Empresaria. Hablo para ti, Dianora Delgado. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales y compartas todos mis contenidos en los tuyos. Sígueme por Facebook a través de Dianora Delgado Integral, YouTube como Dianora Delgado Hashtag Las Canas e Instagram como Dianora Delgado de Blanco. Gracias una vez más y los espero la semana que viene.